1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na
0: naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Je pátek 1. července, 128. den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast Seznam zpráv, který řeší prolínání našich životů s technologiemi. Mé jméno je Jan Korňovský a tenhle týden trávím spoustu času mezi žávami v Japonsku nebo bouřkou v Pobaltí. Objevil jsem totiž stránku earth.fm, kde si můžete vybírat ze stovek míst na planetě a pouštět si lokálních šum existence. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou o tom, jak si chránit vlastní osobní data, když soudy rozhodnou o kriminalizaci potratů. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Netflix stále neroste tak moc, jak bych chtěl, aby hodil dalších 300 zaměstnanců. Newsletterová platforma Substack sice roste, ale nevidí moc pozitivně vyhlídky na následující roky. Zatím propustila 13 zaměstnanců. Zajímavě to tenhle týden vypadalo v kancelářích Tesly. Podle serveru do Information se zbrklý návrat zaměstnanců z home office na pracoviště setkal s obřím chaosem. V kancelářích chyběly stoly, parkovací místa nebo nefungovala Wi-Fi. Po červnovém propadu hodnoty kryptoměn se kvůli vysokým nákladům snížil počet těžařů a začala klesat energetická náročnost celé operace. A Airbnb prodloužila svůj pandemický zákaz pořádání párty v pronajatých bytech. Do nekonečna. Meta, mateřská společnost Facebooku, zakázala svým zaměstnancům používat interní komunikační kanály k debatám o potratech. Amazon omezil počet den poté pilulek, které si můžete objednat, na tři kusy na jednoho zákazníka. Bojuje tak se zvýšeným zájmem a hordingem. Pár dnů poté podlehl nátlaku Spojených Arabských Emirátů a na tamním online tržišti ukončil prodej předmětů s LGBT tématikou. Obal na telefon s duhou je tam totiž nelegální. Firmy Microsoft, Meta, Paypal, Uber, Disney, Amazon nebo třeba Goldman Sachs budou svým zaměstnancům pomáhat hradit výlohy spojené s cestou za bezpečným a legálním potratem. A Facebook s Instagramem najednou umí moderovat obsah. Příspěvky nabízející potratové pilulky mizí v průměru do tří minut. 11 nových prodaných vozů v Evropě je elektrických. V květnu se nejvíc prodával Fiat 500e elektroautomobilka Polestar vstoupila na burzu. NASA poslala k měsíci družici Capstone. Jejím úkolem je vyzkoušet oběžnou dráhu, kterou bude využívat lunární stanice Gateway. Itálie označila Google Analytics za nelegální. Posílá data ke zpracování na servery do USA. Amazonní platforma Twitch má nový rekord ve sledovanosti streamu. V jednu chvíli se na španělského moderátora dívalo 3,3 milionu diváků. A Instagram zkouší ověřit věk dětí pod 13 let. Pomocí video-selfíček má identifikovat, jestli se na platformu můžou zaregistrovat. A co se stalo ještě? Začíná Tour de France, Karlovarský filmový festival a naše předsednictví v Evropské unie. iPhoneu tento týden bylo 15 let. Rusko papírově zbankrotovalo. Japonská vláda prosí obyvatele Tokia, aby používali co nejméně elektřiny. Klimatizace jdou naplno a hrozí blackout. V Severní Kanadě našli v ledu zakonzervované mládě mamuta. Turecko svolilo ke vstupu Švédska a Finska do NATO. Severoatlantická aliance kvůli tomu obětovala Kurdy. Italská odnož Evropské vesmírné agentury si evidentně vytáhla nejkratší sirku a po 19 letech připravila update Windows 98 pro družici Mars Express. Ta nad rudou planetou hledá vodu. Elon Musk už má přes 100 milionů followerů na Twitteru, zmrzlina Ben Jerry se opět prodává v Izraeli i v okupovaných částech Palestiny a v Anglii zachránili zmíchačky na beton tři zajíce. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Teď už si ale posledně můj rozhovor s Janem Cibulkou o tom, jak chránit svoje data online. Nikdy totiž nevíte, kdy se ze dne na den změní zákon a najednou je z vás ilegál. Nejvyšší soud Spojených států minulý týden umožnil jednotlivým státům Unie prakticky zakázat přístup k potratům, a to i v případě znásilnění, incestu nebo zdraví ohrožujících případů. Umělé přerušení těhotenství je nyní ilegální nebo velmi omezené v devíti státech USA, ale další desítky je pravděpodobně budou následovat. Ženy v těchto státech, které potrat chtějí podstoupit, tak riskují policejní vyšetřování a stíhání. O tom, jakým způsobem se dá dostat k vaší digitální stopě, která může sloužit jako důkaz, a jak se proti sběru takových informací chránit, budu dnes řešit s novinářem a bezpečnostním expertem Janem Cibulkou. Honzo, vítej čase opět ve Stupáži. Ahoj. A moc děkuji, že jsi udělal čas i takhle v pátek brzo ráno. Na důsledcích rozhodnutí amerického nejvyššího soudu můžeme asi krásně ilustrovat to, před čím všichni ochránci soukromí na internetu dlouho varovali, ne? No, já
0: bych asi nerad říkal, že varovali, nebo to nevím, jestli varovali. Každopádně ten problém je, že ve chvíli, kdy vidíme, že i ve vyspělý demokratický zemi člověk si nemůže být jistý tím, že co je legální dneska, bude legální i zítra. Tak asi začne hodně přemýšlet nad tím, jakou digitální stopu někde nechává, protože to, že v uvozovkách dneska se nemá čeho bát, ještě neznamená, že ty informace o něm, které se někde zaznamenají, tak, že mu v budoucnu neskomplikují nějakým způsobem život.
1: Na sociálních sítích se tenhle týden objevovaly výzvy ke smazání aplikací na sledování menstruace a plodných dnů. Proč?
0: No, bylo to vedené tou obavou, že by data tady z těch aplikací mohly být použité k odhalení osob, které podstoupily potrat. To znamená, že teď po podobsovi nějakým způsobem porušili zákon v některých amerických státech. Já si na jednu stranu myslím, že je to trošku jako mediálně přifouknutý, protože je to jako něco novýho a neobvyklého. Ale ona existuje řada daleko jako problematičtějších dat než tady z těch aplikací, který právě souvisí s potratama nebo s reprodukčním zdravím. E, typicky jsou to třeba zprávy na sociálních sítích nebo na nějakých messengerech, že člověk schání potratovou pilulku, hledá potrat, e, zjišťuje si informace o cestě do potratové kliniky, nebo třeba právě platí za nějaké tady ty služby kartou a všechny tady ty informace jsou jako daleko přímější důkaz toho, teda, že někdo ten potrat vyhledal a podstoupil. A následně
1: to teda pro ně může mít teď už nějaké poměrně závažné následky. Mě by ještě zajímalo k těm aplikacím, co vlastně jako sbírají za data a proč jich sbírají tolik a proč se z nich dá identifikovat nějaký konkrétní člověk?
0: No zase, těch aplikací je spousta, těch kalendáříků menstruačních, některý toho sbírají víc, některý toho sbírají méně. obecně platí, že prostě tady ty nástroje jsou většinou zadarmo, a na svůj provoz si musí nějak vydělat, a ten typický způsob, jak si vydělávají, je prodej dát reklamním firmám protože člověk v mateřství, zejména v tom prvním, tak hodně mění svoje nějaký spotřebitelský návyky. Najednou nakupuje zboží, co předtím nikdy nenakupoval, hledá prostě úplně nové značky, úplně nové produkty. A pro ty firmy nebo pro ty značky je to příležitost získat nového klienta, který jim často zůstane třeba celý život už, nebo velkou část života. A proto právě docílení na lidi, kteří jsou těhotní nebo prostě čekají dítě, tak se jako velmi silně cílí reklama a tady to je jeden způsob, jak teda zjistit, kdo to dítě bude mít a přibližně
1: kdy a snažit se ho teda následně nějak tou reklamou podchytit. Když se řekne uživatelská data, tak podle mě spoustě lidí jenom začne šumět nějaký IT white noise v hlavě a vůbec si neumí představit, co to je. Takže pokud já si stáhnu takovouhle aplikaci, co o mě vlastně může všechno vědět? Typicky,
0: první věc, co se ta aplikace dozví, je z tvýho telefonu něco, čemu se říká reklamní ID, to znamená nějaký kousíček jako kódu, nějaká značka, nějaké číslo, který tebe jednoznačně identifikuje a umožňuje propojovat tu reklamu napříč tvým telefonem, tvou nějakou jako online přítomností na počítači, nějakýma tvýma online účtama, třeba i na sociálních sítích. Takže ta aplikace tě v první řadě bude mít nějakým způsobem identifikovaného. Pak samozřejmě bude obsahovat všechny data, které do ní zadáš to znamená informace o tvém zdravotním stavu, pokud tě tam uvedeš, informace, že ty aplikace často to kombinují s nějakýma, že si tam můžeš zaznamenávat, jaký třeba máš pocity, nebo jak se v průběhu měsíce cítíš, co všechno děláš, jak prostě jíš a podobně. Některé ty aplikace třeba umožňují zaznamenávat i data o sexuální aktivitě ve chvíli, kdy třeba mají člověku pomoc s početím. A všechny tady ty informace, co člověk do té aplikace uvede, tak tam někde jsou. A pokud ta aplikace ty data opravdu sbírá a posílá někam dál, na servery třeba té společnosti, co ji vyrábí, tak nad těma datama ve chvíli, kdy jsou odeslány, tak efektivně ztrácíš kontrolu. Jasně, my se můžeme dohadovat, že v Evropě máme nějaký GDPR a to nám dává nějaký práva k těm datům, ale formálně tady ty jako zákonní omezení vlastně znamenají, že ty teda někoho můžeš potom popotahovat, když s těma datama něco vyvede, ale jako technicky, ve chvíli, kdy ty data opustějí prostě tvoji hlavu, tvoje ruce, případně ten tvůj mobil, tak je to jako game over, technicky už nezabráníš tomu, aby ty data se prostě někam přesdílily,
1: někdo je někomu poslal, ve chvíli, kdy je špatně zabezpečí, tak můžou utéct. Existují i nějaká řešení nebo nějaké alternativy těch aplikací, které jsou zadarmo, které třeba nezbírají data nebo je anonymizují až do té míry, že opravdu nikdo nemůže vědět, kdo si, anebo jsou případně zašifrované?
0: Tomuhle už se věnoval ve Spojených státech k organizace, která se jmenuje Electronic Frontier Foundation, která se právě věnuje ochraně soukromí. A ta první, co říká, že nedoporučuje začít ty aplikace jako mazat a přestat je používat. Z jednoho prostého důvodu, Tady ty kalendáře jako jsou užiteční, prostě těm uživatelům, uživatelkám dávají prostě funkce, kterým jako zlepšují život. A jak jsem říkal na začátku, ty daleko nebezpečnější data unikají většinou nudy. Nicméně, pokud člověk takovouhle aplikaci používá, nebo si ji třeba vybírá, chce ji začít používat, tak je určitě dobrý zvolit nějakou, co s tím soukromím nakládá nějak rozumně, co se ho snaží chránit. Z těch, o kterých jsem mluví, tak jedna se jmenuje EUKY, ta existuje pro Android i iOS, pak existuje aplikace Trip která je tuším jenom pro Android. A pak je ještě Apple Health, která je součástí těch produktů od Apple a která taky ty uživatelské data chrání. To znamená, i tady ta je nějakým způsobem doporučovaná.
1: Naprosto každodenní jsou i chytré hodinky, které o tom našem zdravotním stavu vědí vlastně úplně všechno, protože máme 22 hodin denně přidané na ruku. Jak jsou chráněná data z těch Apple, Google, od Samsungu nebo dalších obdobných zařízení?
0: No, uh, u toho Apple zase, pokud je to součástí toho Apple Health, tak tam ty data chráněné jsou, ty se vlastně zašifrujou ještě předtím, než opustí ten tvůj mobil. Oni se ukládají na serverech Apple, ale jsou zašifrovan takovým způsobem, že ani Apple je nemůže rozšifrovat. To je problematický u jiných takových nástrojů, od jiných značek, protože oni šifrujou ty data, když se přenáší, šifrujou ty data, když jsou uloženy na těch serverech, ale ty šifrovací klíče má k dispozici ta firma. To znamená, že ona se k těm datům může dostat. Teď třeba na základě toho, že dostane prostě pokyn od soudu, aby ty data třeba poskytla policii v těch Spojených státech. Už byly v minulosti případy netýkající se teda nějakého reprodukčního zdraví, ale byl tam nějaký tuším případ vraždy, kdy právě informace z nějakého takového sporttestu tak posloužily jako jeden z podpůrných důkazů, protože v době, kdy mělo dojít ke spáchání toho zločinu, tak tomu údajnému pachateli pruce šel tep nahoru a tady ty hodinky to prostě zachytily.
1: Jakým způsobem se v USA vlastně stát dostane k informacím o tom, co člověk zadával ve svém telefonu do aplikace?
0: No, Ve Spojených státech, pokud se budeme držet toho reprodukčního zdraví, tak v některých těch jednotlivých státech už teď byly podmínky pro potrat hodně přísný. To znamená, že my už víme o situacích, kdy ty lidi byly stíhaný a stát se snažil nějakým způsobem dostat k důkazům, často i digitálním, o tom, že prostě si vyvolali potrat nebo šli na potrat. To, co tady z těch případů víme, nebo to, co se podařilo sezbírat organizacím ve Spojených státech, tak víme, že šlo o typicky data který měli dokazovat úmysl, že to ten člověk chtěl spáchat. To znamená googlil, kde koupit potratovou pilulku, googlil, jak se dostat na potratovou kliniku, jak třeba si něco takového objednat online. Další hodně důležitý, a to je fakt jako podstat na to myslet, ta policie po těch lidech nešla proto, že by je prostě vytáhla nějakou automatizovanou analýzu z nějakých dat, protože to konec konců ani k těm datům se bez příkazu soudu nedostane. Ale typicky je někdo udal. To znamená nějaký soused známý, nebo třeba i zdravotníci, nebo třeba někdo z takových těch jako vlastně falešných antipotratových organizací. Tak všichni tady ty lidi toho člověka můžou udat a následně teda, když ta policie zahájí nějaký to vyšetřování nebo třeba stíhání, tak bude hledat důkazy a ty důkazy budou typicky zaměřen právě na ten úmysl. To znamená, že úplně si asi nemůžeme představovat, že by jako někdo hromadně vzal data ze všech menstruačních kalendářů a začal v nich hledat uživatele uživatelky, jako mohli být na potratu, ale typicky třeba na udání právě budou prošetřovat a budou se snažit teda doložit ten úmysl, že to byl jako úmyslně vyvolaný potrat.
1: No Ty dobrovolnické protipotratové hlídky, které v USA docela čile fungují, tak kromě toho, že opisují SPZ aut nebo fotí lidi, kteří vchází do těch specializovaných klinik. Tak podle serveru Vice, tak například jeden překupník z nějaké technologické firmy prodal částečně anonymizované informace o poleze návštěvníků 600. center plant Parenthood po celých Spojených státech. Takže mají opravdu jako hodně způsobů, jakými se k těm vašim datům nějakým, ne zcela třeba legálním nebo etickým způsobem dostat. Doporučil by si lidem vypínat třeba lokační data po tomhle případu?
0: Obecně ve Spojených státech tady to zacházení s těmi lokačními datama z telefonů, který zase jsou typicky sebraný nějakou aplikací, co v tom telefonu máte, máte v telefonu aplikaci prostě na počasí. Ona o vás odesílá data o poloze, které se následně používají právě jednak k cílení marketingu, ale pak třeba právě k věcem, který ty si tady jako teď zmínil. Ve Spojených státech je tohle fakt hrozný. Ty data se jako přeprodávají ve velkých objemech, jsou často velmi přesný. Pro ty lidi to často má jako pro jednotlivce zničující dopady. Máme tady trošku starší případ, kdy nějaký jako katolický blok tak vyautoval gay kněze, zjistil, že používá seznamku Grindr a na základě toho oni ho teda jako vyhodili z té církve, protože porušil celý bát. To znamená, že tam se tady ty data používají a samozřejmě je důležitý si jako hlídat, jestli člověku netečou data, zejména o poloze nějakým způsobem mezi rukama. V Evropě je trošku lepší, ale obecně platí, že pokud máte nějakou aplikaci v telefonu, tak ta aplikace, pokud chce přístup k vaší poloze, tak se vás na to musí zeptat. A hodně zvažujte, jestli to dovolíte. Jo, jako aplikace na počasí, jestli potřebuje informaci o poloze, ta aplikace řekne, že jo, protože že vám chce ukázat to počasí z toho místa, kde jste, ale možná stačí tu informaci o té poloze nedát a prostě si tam jenom zakliknout, že chcete počasí pro Prahu. uvažovat o tom, jestli tam tu aplikaci pustit k té poloze. Často, jasně, ta aplikace nebude fungovat bez té polohy nebo bude fungovat špatně, typicky nějaké mapy nebo nějaká taxi aplikace nebo do tady ty věci, kde člověk chce dát té aplikaci tu polohu, Tam je aspoň dobrý si nastavit, že ta aplikace nemá přístup k té poloze pořád, ale jenom v případě, že ji používáte. To znamená, jenom v případě, že ji máte otevřenou, objednáváte si prostě to jídlo nebo ten taxík, tak ta aplikace vidí tu vaši polohu, ale ve chvíli, kdy ji zavřete, protože prostě už vám ten taxík přijel, tak ty data nezbírá dál. aby teda o vás nebyl ten jako přesný záznam, kde se nacházíte. Samozřejmě, pokud vám tohle vadí hodně, tak v tom telefonu můžete tu informaci o poloze úplně vypnout, že ji prostě nedostane žádná aplikace.
1: Všechno to, o čem se teď tady bavíme, tak vyžaduje nějakou jistou spolupráci těch technologických, ať už velkých, nebo malých firm. Já jsem v úvodu dnešní stopáže jmenoval všechny velké firmy, které proti tomu tu zákonu asi jsou a plánují podporovat svoje zaměstnance a platit jim výlohy a podobně věci. Už jsou nějaké informace nebo náznaky toho, jak moc ty velké, známé technologické firmy budou spolupracovat a poskytovat tato citlivá data státu nebo vyšetřovatelům nebo soudu? Bez
0: ohledu na to, co ta firma jako nějak deklaruje, tak jasně může se snažit, může prostě říct: "Dobře, my ty data nebudeme sdílet, třeba bez soudního příkazu", což je samozřejmě fajn, ale obecně platí, že prostě žádná firma kvůli tobě nebude porušovat zákon. To znamená, že pokud dostane soudem podepsaný příkaz, vydejte nám tady ty data", tak ta firma je prostě vydá, pokud je má. Jediný řešení, který tady existuje, že ta firma dobrovolně bude limitovat to, co o tobě ví nebude ty informace vůbec sbírat nebo je bude šifrovat takovým způsobem, že se k něm sama nedostane. Blbý je pro tu firmu, že v tu chvíli ty data nemůže speněžit. Ani třeba jako nějak agregovan, sečtený. To znamená, a tím, že to je často součást jako jejího business modelu, tak prostě tohle málo, která firma bude dělat.
1: Jaká jsou pravidla pro sběr takhle citlivých informací a dat v USA a v Evropě? Jaký je mezi nimi rozdíl?
0: Úplně hrozně jako po povrchu. V Evropě máme GDPR, který nás chrání jako daleko robustnějíc, než jak to funguje ve Spojených státech. Tam jsou zdravotnický data chráněný věcí, která se jmenuje HIPA, ale tam jedna jako z těch typických výjimek je, že je chráněný jenom jako lékařství, tajemství mezi tebou a nějakýma vybranýma subjektama, typicky poskytovatel těch zdravotních služeb. Ale ve chvíli, kdy své zdravotní data poskytneš, nevím, třeba firmě, co vyrábí nějaký fitness tracker, tak tam už se ta ochrana HIPA na to nevztahuje. GDPR je v tom tom jako širší. ty data jsou prostě sami o sobě ta zvláštní kategorie, je prostě citlivý, to znamená, že se chrání víc, ale jak jsem říkal na začátku, zákonná ochrana je určitě super, ty firmy prostě se na to nějakým způsobem musí připravit, ale ve chvíli, kdy ty data opustí tvůj telefon nebo prostě ty je zadáš do nějaký aplikace, tak jsou prostě v moci někoho jinýho a ty nemůžeš jako fyzicky ovlivnit, jestli ty data jako někam utečou, někdo je někomu prodá, někdo je někomu dá, nějaký soud je vyžádá. To znamená, na tohle je jako hodně důležitý myslet, že ve chvíli, kdy prostě ty data pustíš z ruky, tak bez ohledu na nějakou zákonnou ochranu, prostě nad ním ztrácíš do míry kontrolu.
1: Může nastat podobná situace jako ve Spojených státech, třeba v Polsku, které se chová dost podobně, kdy si soud nebo policie vyžádá data od té příslušné zdravotnické organizace nebo firmy a následně je použije jako důkaz u soudu nebo během vyšetřování?
0: Na Polsko jsem se trochu poptal, protože nejsem žádný odborník odborních nadění v Polsku a už tam je případ nějaký aktivistky za práva žen Matek, která v současné době stojí před soudem právě proto, že někomu pomohla s potratem, sehnala potratové pilulky. Zase, tady ji napráskal manžel té ženy, která chtěla provést ten potrat, ani v Polsku, podobně jako v Česku, se netrestá žena, která podstoupila potrat, ale podobně jako v Česku platí, že ve chvíli, kdy teda žena podstoupí potrat, který není v souladu se zákonem, tak může být stíhaný kdokoliv, kdo jí ten potrat provede, kdo jí k tomu navede, kdo jí s tím pomáhá. Ten rozdíl mezi Českem a Polskem je velmi jednoduchý. V Česku existují způsoby, jak se legálně dostat potratu. V Polsku v současné době už nikoli. Jo, takže v tom je ten zásadní rozdíl. Obecně, pokud bychom se jako to chtěli stáhnout na Česko tak platí, že informace o zdravotním stavu si můžou orgány činné v trestním vyřízení vyžádat jenom se souhlasem soudu a hodně se to zvažuje, hodně se to hlídá, zejména v oblasti tady jako reprodukční. Myslím si, že u nás v tom našem evropském kontextu, samozřejmě je to s obrovským otazníkem, jaký zákony se jako dál schválí, ale nemyslím si, že je to zase takový riziko, zejména zase pokud se bavíme o těch aplikacích jako menstruačních kalendářích, protože jiný typy aplikací zase, Messengery, kde prostě člověk schání ten potrat, googlí, kde koupit potratovou pilulku, tak to jsou jako daleko přímější důkazy
1: a dá se tím ním dostat jako daleko jednodušejt. Dá se nějakým způsobem vysmeknout z ukládání historie vyhledávacích engineů? Do značné míry do značné míry, typicky pokud
0: člověk používá
1: Google, tak ve svém Google
0: účtu si nastavit, že nechcete ukládat historii vyhledávání, že ji chcete pravidelně mazat, to je asi jako dobrý start. O něco lepší je nepoužívat Google vůbec, ideálně vyhybat se mu obloukem. Existují jiný vyhledávače, třeba DuckDuckGo je jeden z těch jako známějších. Jasně, ty výsledky nejsou tak kvalitní, Google prostě ten vyhledávač má opravdu dobrý, ale pokud teda nechcete nechávat o sobě tu stopu, tak tohle je ta cesta. Určitě, že zase bavíme se o tom, proč se tady ty data sbírají, všechno je to za účelem nějakých jako reklamních systémů. Rozhodně je nezbytný mít v, jako v nějakém běžném životě prostě v prohlížeči nainstalovaný nějaký blokovač reklam, typicky nepoužívat vůbec Google Chrome, používat nějaký jiný internetový prohlížeč, protože zase Google Chrome patří Google, sbírá informace použitelných k cílení reklamy. To znamená mít nějaký jiný prohlížeč, typicky Firefox, do něj si nainstalovat nějaký adblocker a snažit se maximálně tady těm reklamním systémům. Vyhybat. To si myslím, že je asi jako úplný základ. Pokud už člověk teda hledá něco, u čeho má pocit, že třeba bude porušovat zákon, ne, že bych k tomu jako někoho naváděl, tak existují věci, třeba jako Tor Browser, což je upravený prohlížeč, který jako záměrně maskuje polohu toho člověka a nějakou jako jeho aktivitu, snaží se ho maximálně anonymizovat online. Tohle je dobrý start, aspoň třeba ve chvíli, kdy člověk vyhledává právě informace, o kterých prostě má strach, že by mu v budoucnu mohli zkomplikovat život, kdyby se někdo dozvěděl, že je hledal.
1: Existují nějaké způsoby, jak platit za věci, pokud nemáme přístup k takovému množství hotovosti, nebo respektive potřebujeme něco sehnat online, ale nechceme tam zadávat vlastní kreditní kartu? Pokud v Evropě platíš kartou,
0: tak seš prostě v drtí většině případů identifikovaný. Je velmi těžký sehnat předplacené platební karty. Existují, ale je to jako složitý prostě. Daleko lepší je, Online neplatit. Zase pokud prostě si člověk kupuje něco online, tak dneska si to můžeš nechat poslat do nějaký úloženky zásilkovny, do nějakého obchodu u tebe v ulici. Můžeš si tam nastavit, že to chceš zaplatit dobírkou, jasně, bude to stát prostě o 50 korun víc, ale tam ti to přijde, můžeš zaplatit cash. A kouzlo tady těch věcí je, že tam nemusíš uvádět svoje skutečný kontaktní údaje. Tam jediný, co je potřeba uvést, je e-mail, kam ti má přijít informace, že si to máš jíst vyzvednout. Ale jinak tam můžeš uvést falešné jméno, falešnou adresu a nikdo to nekontroluje, neskontroluje, není to žádný problém, neporušuješ tím žádný zákon. Takže takhle se dá vlastně nakupovat nějak, řeknu pseudonymně. Jasně, koupíš takhle obyčejné věci, nekoupíš takhle léky, ale to už se zase bavíme o něčem úplně jiném.
1: A jaký by měl člověk používat e-mail na tyhle nákupy, které třeba nechce, aby se někdy v budoucnu někde ukázaly?
0: Většina lidí má prostě jeden nějaký svůj soukromý e-mail a používá ho většinu života. To znamená, že ten e-mail ho úplně jasně identifikuje, často prostě od střední školy až do hrobu. A asi by bylo fajn ten e-mail čas od času měnit, úplně prostě ten starý e-mail zahodit, Není to úplně pohodlný. Obecně ale existují služby, které tě nechají si vytvořit třeba na každý jeden úkol, na každý jeden nákup, tak si nechat vytvořit separé mailovou schránku, která se ti přeposílá do toho tvýho hlavního mailu. Tohle je třeba jeden způsob, jak se to dá řešit. Jinak obecně, pokud se bavíme o mailových službách, zase se obloukem vracíme že k našemu oblíbenému Google zase reklamní firma. To znamená, že pokud nechcete sdílet informace s reklamních firmou, asi byste neměli používat její služby. Pokud budete chtít používat e-mail, ale zároveň nechcete prostě sdílet data s nějakou firmou, co je bude vytěžovat, tak logicky za ten e-mail budete muset platit.
1: Hodně velkou součástí tady celé akce Potrat tak je pravděpodobně komunikace s někým blízkým nebo s nějakým kamarádem nebo rodinným příslušníkem, což aktuálně nejvíc probíhá skrz nějaké messengery. Jakou aplikaci nebo jakým způsobem by si lidi mezi sebou měli psát v tomhle případě?
0: Nějakým takovým standardem se tady v té oblasti stal messenger, který se jmenuje Signál. Používají ho novináři, aktivisti, třeba někde v nedemokratických režimech, politici v Česku, policajti, prostě let's kdo, protože jednak šifruje ty zprávy takovým způsobem, že ani ta firma je nemůže přečíst, nebo ani ten tvůrce, ona je to neziskovka, ani ten tvůrce té aplikace nemůže přečíst. A druhá věc je, že nezbírá ani tzv. metadata, to znamená informace o tom, kdo kdy s kým komunikoval, že tam sice není obsah té zprávy, ale může někde existovat záznam o tom, že někdo s někým komunikoval. Pokud není zbytí, že jo, protože tam potřebuješ, aby ten signál měly obě dvě ty strany té komunikace, tak je možný třeba použít WhatsApp, který zase šifruje tu komunikaci jako velmi kvalitním šifrováním, to znamená, že ani společnost Meta, dřív Facebook, že zase reklamní firma, se nemůže dostat k obsahu té komunikace, k obsahu těch zpráv, nicméně WhatsApp sbírá právě ty metadata právě za účelem cílení reklamy, to znamená, že někde drží informaci o tom, kdo s kým komunikuje, jak často, v kolik hodin. Přibližně odkud a podobně. A i tady ty jako metadata, tady ty informace můžou být problematické. Ale i ten WhatsApp je prostě lepší než nic. Rozhodně sta tisíckrát lepší než SMS nebo běžný telefonní volání. Protože obě dvě ty informace v České republice, jak SMSK tak volání, tak se eviduje půl roku zpětně. Zase ne obsah toho volání, ne obsah té SMSky, ale eviduje se kdo s kým a odkud komunikoval. Tady ty informace se drží 6 měsíců, jsou k dispozici bezpečnostním složkám, jsou k dispozici rozvětkám.
1: Já ještě dodám, že i přesto, že Whatsapp patří Facebooku, tak jejich Messenger tu šifrovanost nemá, tak na to si taky dávejte pozor.
0: Ano, Facebook Messenger prostě šifrovaný není. Myslím si, že je tam nějaká možnost zapnout ty šifrovaný, šifrovaný messagey v rámci Messengeru, ale obecně zase jako Facebook je reklamní firma. Pokud chcete mít jistotu, že prostě jako někam netečou vaše data nebo prostě nechcete, aby nějaký typ dat u vás někam tekl, tak je prostě nemůžete poskytnout Facebooku. Nemůžete napsat do žádných z jejich produktů.
1: Honzo, řešíš někdy tyhle ty se svým zaměřením něco pozitivního? Tak
0: jasně, že jo, jakože, jak to říct hezky. Ta situace se prostě trošku zlepšuje, určitě. Zajména v Evropě, právě pod ochranou GDPR. Máme tady nějaký GDPR, teď se pomalu začíná i vymáhat. To znamená, že některé ty jako praxe se začínají zlepšovat. Konec konců, problém s ochranou soukromí má v Česku je jako samotná Česká republika, jako stát zejména v souvislosti s COVIDem jsme viděli několik kouskových jako incidentů, ale ten tlak postupnej prostě vede k tomu, že se tady ta situace začíná trošku zlepšovat. Pořád ale platí, že lidi tohle jako musí vnímat. Právě třeba teď v reakci na ty Spojené státy je to takový maličko budíček, že je opravdu důležitý přemýšlet o tom, jako jaký moje informace o mě kam tečou a jestli náhodou z toho třeba v budoucnu někdy nemůžu mít nějaké problémy.
1: Kde se, Honzo, můžou lidi dočíst nějakou tvoji práci nebo čemu se teď aktuálně věnuješ?
0: Tak já pracuji v Českém rozlase na serveru iRozhlas, takže tam jako posluchači, posluchačky najdou moje články. S kolegyní Janou Makdoňovou jsme v rozlase dělali dvě série podcastu Cookies, kde jsme se věnovali právě ochraně soukromí a nějaký online bezpečnosti a snažili jsme se to vysvětlovat v takových kraťoučkých desetiminutových příspěvcích, velmi jako jednoduše, co by člověk měl
1: dělat, co by neměl dělat, na co si dát bachat, tak třeba tam. Takže pokud vás zajímá práce Jana Cibulky, bezpečnostního experta a novináře Irozhlasu, poslechněte si jeho podcast a anebo se podívejte na irozhlas.cz. Já ti moc děkuji za rozhovor. Rád jsem přišel, se. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že už posloucháte někdy u Rybníka nebo na Horské pasece. A pro ty z vás, co poslouchají v dopravním kolapsu, vydržte. Tady máte novozélandskou zátoku. Vaše fotky a zážitky z výletů nám můžete posílat na adresu audio.cz a pohledy na Audio tým Seznam zpráv, Radlická 10, Praha 5. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si prodloužený víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Dárci krve ve Švédsku dostanou děkovnou SMS- ve chvíli, kdy jejich krev zachrání někomu dalšímu život. Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění. Filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout. Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.